0: Szeret? Nem szeret. A Divány párkapcsolati pszichopodcastja.
1: Sziasztok! Péter Anna vagyok, és ez itt a divány.hu szeret-nem-szeret podcastja. És vendégem Sákovics Diana, pszichológus. Sziasztok! és a mai témánk az a hűtlenség lesz, ugyanis az elmúlt vállásról szóló adások óta rengeteg visszajelzést, pozitív visszajelzést, és, és még olvasói levelet is kaptunk, nem is egyet, hanem többet, és az egyikben az volt a kifejezett kérés, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, úgyhogy a következő két adásban is ezzel fogunk foglalkozni, az első mostaniban a, hát akár a régi értelemben vett hűtlenséggel, a következőben pedig a virtuális térben zajló hűtlenséggel. Az eddigi adásainkat a divány.hu szeretnem szeret aloldalán találjátok meg, és hogyha ti is szeretnétek témát javasolni, vagy bármiféle véleményetek van ezzel vagy másik adással kapcsolatban, akkor azt a szeretnem szeret, nem szeret kukac, divány.hu e-mail címre várjuk. Már már eleve az az olvasói levél, aminek alapján ezt az adást készítjük, abban nagyon érdekesen az író már saját magát okolja egy kicsit, és ez egyből azt vetette fel bennem, hogy a hütlenség az az mindig valaminek a következménye, vagy, vagy nem feltétlenül.
0: Hogy úgy érted, hogy, hogy ez mindig valamilyen párkapcsolati problémára adott igen, reakció igen, igen, a hűtlenség? Igen, úgy, úgy,
1: igen így, így, így kell pontosan mondani. Igen.
0: Hát nem. Nem. Erre rövid, te mindenki rövid rövid nem feltétlenül áldozathibáztatással kell kezdeni a, a hűtlenséget, ne. De jó. Nem, a rövid válasz az, hogy nem, sőt. Ö, tehát, hogy, hogy voltak olyan, olyan kutatások, ahol ahol t- t- t, kifejezetten a házasságban élőket vizsgáltak, ö- és azoknál, akiknél volt házasságon kívüli viszony, ott a, a nőknek a, a 34, a, a pasiknak pedig az 56%-a mondta azt, hogy egyébként a házassága jó. Tehát, hogy magát a párkapcsolatát, az alap párkapcsolatát, azt így jónak tartja, és ő igazából jól van benne. Tehát kifejezetten, kifejezetten nem arról volt szó, hogy ez, hogy ez valami felbukkanó problémára, vagy hiányra, kapcsolati hiányra lett volna, lett volna reakció. Biztos,
1: hogy ezeknek az embereknek jó kapcsolata, mert azért sokszor vagyunk hajlamosak rámondani olyan dolgokra, amik nem funkcionálnak, és itt-ott hiányt szenvedünk. Ah, jó van az ugye azért meg azért sok a
0: hitel, bla-bla-bla. Hát ez egy, ez egy nehéz kérdés, meg eleve ugye a kutatási adatoknak a, az értelmezése is egy... Szóval, hogy, hogy ez, sem, ez sem mindig egyszerű. Tehát, hogy nem tudjuk egészen pontosan, nyilván utána lehetne nézni, de nem tudjuk egészen pontosan, hogy hogyan, hogyan is zajlott például ez a kutatás. Tehát, hogyha itt az volt, hogy egy kérdőívet kellett kitöltened, hogy félreléptél le az elmúlt két hónapban, vagy fél évben, igen, hogy ítéled meg a párkapcsolatodat egy ötfokus skálán, egy nagyon rossz, öt tökéletes, mert végül is legyen egy... egy hármas, négy, négyesen vannak jó időszakaink. Szóval, hogy hogy az van, hogy hogy ebből nagyon nehéz valójában ennyire pontos, mm. pontos információkat leszűrni, tehát hogy pontosan megmondani ez hogy az most tényleg egy jó kapcsolat-e, vagy nem. Meg ugye itt az, az, az azon is múlik, hogy ki mit tart jó kapcsolatnak, vagy mit vársz el egy kapcsolattól, hogy milyennek kéne lennie, hogy mi az, ami neked oké, okay, meg mi az, ami nem. Szóval, hogy, hogy, ez egy, hogy ez egy nehéz kérdés, az viszont biztos, hogy a, hogy a hűtlenségnek eh, annak, annak azért sokkal több, több dimenziója van, meg oka lehet annál, mint hogy a kapcsolatod rossz. Na jó, de akkor, akkor miért lépnek félre az emberek, hogyha jó a kapcsolatuk? Milyen okok vannak erre? Hát erre nagyon sok különböző magyarázat van, tényleg. Tehát, hogy hogy így a evolúciós okoktól kezdve így a a személyiségen át a családi mintákig. Minden irányból lehet magyarázni ezt a jelenséget. Azok, akik a, a dopamin receptorokat kódoló bizonyos típusú génekkel rendelkeznek, azok hajlamosabbak arra, hogy félrelépjenek a kapcsolatban. Ugyanígy találtak összefüggést a a vazopresszin receptorokat kóduló géneknél, ugye ezek mind hormonok, amik amik egyébként befolyásolnak egy csomó mindent így a társas viselkedésünkben. Tehát, hogy hogy van van valamiféle genetikai alapja annak, hogy, hogy ki hajlamosabb megcsalni a másikat, vagy ki hajlamosabb félrelépni. Ezen kívül nyilván az, hogyha ha a családodban azt láttad, vagy így az a a minta, hogy hogy ez simán benne tud lenni. Tehát például egy nagyon tipikus dolgot a a férfiasság jelképe így a családban, meg abban az adott közeg, kultúráis közegben, amiben vagy, az, hogy így te minél több nővel lefeküdj, és hogy ez egy teljesen természetes dolog mondjuk így a felmenők közül apu, nagyapu, hogy, hogy, hogy van, egy, van egy házasság, meg van egy család, de hát azon kívül ott azért mindig vannak női, hogy, hogy akkor, akkor van, hogy ezt egész egyszerűen viszett tovább ezt a mintát. Tehát meg sem kérdőjelezett, hogy ez így oké, vagy nem, hanem így ezt így folytatod, ilyen az élet. Tehát ugye ez egy olyan dolog, hogy, hogy tudod, nagyon sokszor ezek a minták ezek úgy működnek, hogy hogy annyira mélyen vannak belénk égve, hogy nem is kérdőjelezzük meg azt, hogy ez így oké, okay, vagy nem, hanem, hogy na, hát, hogy ez ilyen. Hát, hogy ezek ilyen, ilyen alapvetésekként működnek így a lelkünk mélyében, méghozzá nem is tudatosan feltétlenül, hanem az van, hogy
1: Ó, végre nem csak az anyánk, hanem az apánk is lehet hibás magyarul. <coughs> mindig ide jut, jó, nem jutunk ide mindig, persze, mert te mindig re... elmondod, hogy ez ennél sokkal
0: bonyolultabb. Igen, stb. eddig stb. sem az volt, hogy az anyánk a hibás. Hanem... Fiuknak lehet az apja a hibás. Hanem eddig is, eddig is arról volt szó, hogy a, a, korai, a korai, korai mintáink befolyásolják a, a későbbi, későbbi viselkedésünket, meg az érzéseinket, a hozzáállásainkat, a gondolatainkat, stb. Tehát, hogy, hogy nem, nem volt ez eddig sem szétbontva, opára meg anyára. De hát nyilván ezek, ezek befolyásolják, ugyanúgy ugye vannak ennek az egésznek ilyen tágabb kulturális megközelítése is. Tehát, hogy például a legtöbb kultúrában sokkal inkább elfogadott még a mai napig az, hogy mondjuk egy férfi félre lép egy kapcsolatból, mint az, hogy egy, hogy egy nő, akkor ennek azért evolúciós. Evolúciós okai vannak. Ugye a, a férfi biztosítani akarja azt, hogy, hogy az a gyerek, akit, akit ő felnevel, hát akiben belefekteti az energiát, az időt, a pénzt, a, a gondoskodást, a stb., hogy az az övé. Szóval, hogy egyébként meglepően, meglepően sok férfi neveli, nem a saját gyerekét úgy, hogy közben azt gondolja, hogy ez az övé. Tehát voltak ezzel kapcsolatban is kutatások, és ilyen ilyen megdöbbentő számok vannak.
1: Hát most most nagyon nagy divat ez a génteszt, és azt hiszem, tehát ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy az emberek, is mondjam, lebukjanak egyfajta
0: módon, mert itt kiderülhetnek dolgok, nem? Hát igen, de hogy ugye ez ez is egy nagyon nehéz kérdés, mondjuk egy ilyen genetikai tesztnél, hogy most elképzeled azt, hogy hogy együtt élsz boldogan a a pasiddal, eljön az a pont, hogy lesz gyereketek, mind a ketten nagyon várjátok, és akkor azt mondja a férfi, én nagyon örülök neki, mert nagyon szeretlek téged is, meg, meg nagyon szeretném a gyereket is, de hogy azért csináljunk már egy genetikai tesztet, hogy tényleg tőlem van-e.
1: Nem úgy értem, hanem ez a mindenki boldog-boldogtalan rendeli magának ezeket a teszteket. Nem arra gondolok, hogy a születés után azonnal akkor igazoljuk le a körünket. Mert hogy ilyen is van. Szerintem van ilyen, igen, biztos, volt, biztos voltam benne, hogy vannak ilyen, ilyen neurotikus személyek, hanem ami egyébként ezek szerint, hogyha magas a statisztika, nem, nem is olyan neurotikus. Igen,
0: na hát ez, ez a nagyon nehéz kérdés <gül> ebben, hogy egyrészt tökre érthető az igény, hogy és akkor biztosan tudjam, hogy az enyém, de hogy közben nyilván, hogyha egy ilyen dolog felmerül, akkor ugye ott azért a, a bizalom így alapvetően, alapvetően sérülhetett, Tehát, hogy érted? Jó, de ezt hiszem
1: ez az, az extremitás a, a hütlenségnek már, amikor... Tehát szülök egy gyereket mástól. De ezt feltételezem, még a nők se tudják, mert hát azért.
0: Hát előfordulhat, hogy nem tudják. Jó. Előfordulhat, hogy ott van benne a, a kétel egész életében, hogy vajon, vajon ki az apja ennek a gyereknek. meg előfordulhat az is, hogy nagy valószínűséggel tudja, de, de úgy dönt, hogy mondjuk azzal a férfival, akitől egyébként a a gyerek van azzal, vagy nem kívánja felnevelni, vagy nem tudná vele felnevelni ezt a gyereket. Vagy az a férfi nem kívánja, ha felnevelni, sőt, a gyereket sem kívánja. Így van, és akkor ezért valaki, valaki, aki aki egyébként biztos biztos háttér, és mondjuk úgy gondolja, hogy hogy jó apja lehet, vagy egyáltalán lehet az apja, azzal neveli fel a gyereket. de Szóval, hogy ez ez azért egy olyan titok,
1: Hát ez egy igazi mély dzsuva, ez, ez, ez a legnagyobb kitolás a gyerekkel. Egyrészt egészségügyileg is szerintem, mert hogy simán kerülhet olyan helyzetbe, hogy szüksége van bármi genetikailag azonos lénytől valami segítségre, és akkor, amikor eleve már van egy terhelt helyzet, de hogy akkor derül ki még ez is, ez tehát hogy lehet? Tehát szerintem az, ez olyan relatíve nagy felelőtlenség, ami tehát megtörténik persze, de hogy meglepő, hogy ilyen nagy számban felelőtlenkednek az emberek. Tehát, lehet, hogy erre érdemes lenne egy picit jobban odafigyelni, hogy
0: Hát nem beszélve arról, hogy, <tos> hogy azon kívül, hogy vannak ilyen egészségügyi kockázatai ennek, azért azért pszichés kockázatai is bőven vannak, tehát, hogy úgy felnőni, hogy az anyám egész életében titkolta, hogy ki a, ki a valódi apám, és folyamatosan ott lebeget közöttünk ez a, ez a titok. Ennek azért nagyon sok pszichés következménye is tud lenni a későbbi életben. És ezek nem nem pozitívak. Tehát, hogy hogy a titkoknak, azoknak így mindig megvan megvan az ára. Ez így generációról generációra adódnak át, a mélyben úgy, hogy egyébként így nem is, nem is vagyunk tudatában.
1: Bi- biztos vagyok benne, mert csak a saját példámon is tudom, hogy az ilyen eltitkolt személyek, azok milyen súlyal bírnak. Nem is, tehát nekem, nem, nekem egy majdnem mondhatnánk jelentéktelen rokont titkolt el a, a család, <kül> Te, tényleg egy sokadik nagynénéni, tehát semmi, nem mondom az apámat. Tehát hogy azért nem, nem egy ilyen súlyú titok volt a családban. Tehát hogy ez, ez, ez azért úgy nem játék.
0: Nem, ez nagyon nem játék, és annyira nem vagyunk tudatában annak, hogy ezek a dolgok egyébként mit mit okoznak a későbbi generációkban. Tehát, hogy hogy úgy érezzük ilyenkor, tehát az, aki aki ezt a titkot elkezdi kialakítani, meg meg, meg megőrizni, meg hordozni, hogy ez úgy gondolja, hogy ez az ő hogy ez az ő dolga, ez az ő súlya, ez az ő terhe, és hogy valójában nincs ilyen, tehát hogy nincs olyan, hogy, hogy valami a családon belül csak egy valakinek a terhe, az mindenkinek valahogy a terhe lesz.
1: Hát akkor, tehát hogy, ahogy én, én úgy általában nem gondolom egyébként, hogy a nagyon ex, extra lenne, mert hogy semmiféle véleményem nincs a félrelép emberekről, sőt én... Én még látok egyébként egy kapcsolatban akár, hogy is milyen is esetleg, ha valaki félre járogat. Mire, de...
0: mire gondolsz? <gül> <gül> milyen puffer Hát
1: arra gondolok, hogy van otthon valami hiány, van egy funkcionáló kapcsolat, de valami nem. Nem százas, és valaki ezt, ezt máshol gyűjti be, és egyébként meg otthon működtet. Én, én látok ilyet, többet is, hogy otthon működteti a kapcsolatot, T- tényleg színvonalasan, tehát, hogy energiát tesz bele, mindent oda tesz. Még különböző generációkban is látok ilyet. Az amúgy meg az- meghall, néha, néha megcsinál ezt azt már neki, tudom, mert, mert hogy az az izgalom, az már otthon nincs, mert hát ugye egy idő után nem jellemző az a baromi nagy izgalom. És et, ettől majd, hogy nem egy frusztrációtól szabadul meg. Vagy ez, ez, egy, ez, ez, ez egy világméretű hazugság, mit, amit most felvázoltam?
0: Ebben az egész hűtlenség kérdésben ebben, ebben nagyon kevés ilyen, nem tudom, van, amit kimondhatunk, azt meg egyáltalán nem mondhatjuk, nem pszichológus szemmel, hogy, hogy most itt valami rossz, vagy nem rossz, meg hogy normális, hol, nem normális. Normális, nem normális, <gül> hogy hol vannak ennek a, ennek, a, ennek a határai. Azért az, tehát az látszik, hogy ugye. És akkor itt most visszatérek egy kicsit a titkok kérdésére, eh, amit az előbb is érintettünk, hogy pont az, ami a, a félrelépésekben egyébként izgalmas, meg egy ilyen plusz löketet tud adni ennek az egésznek, hogy akkor azt itt titokban kell csinálni. Eh, ugyanez a titok abban az esetben, hogyha fény derül rá, akkor, akkor a másik félnek egy, egy, egy rettenetes csapás. Tehát De hogy... hogy
1: is, ha megegyeznek előre? Mert én Na. még ilyet is tudok, hogy figyelj, én így ezt működtetni akarom, működik, valószínűleg félre fogok járkálni. Ha úgy van. De nem fogok ugye csinálni belőle, és nem fogunk róla beszélni, mert nem érdekel ez a dolog, csak úgy érdekel, mint szex. Na De igen.
0: Én tudok ilyen egyességeket. Van, abszolút létezik, hát meg élnek emberek nyitott kapcsolatokban teljesen szabadon és jól. Ugye itt, itt az a nagyon nehéz, hogy hogy ez egy olyan kérdés, amit ugyanúgy így az elején tisztázni kell, mint nem tudom, akár azt, hogy oké, okay, és akkor mit csinálunk a számlákkal, felesbe fizetjük-e őket, vagy mm-hmm. nem tudom, hogy Igen, fogjuk ez ezt megoldani. Olyan. De hogy ebből azért úgy érdemes időről időre kommunikálni. Tehát, hogy most, hogy így, Megváltozott így, valami. Hogy megváltozott-e valami. Tehát, ez egy klasszikus székelyvéc. Szóval.
1: Nem. Nincs, nincs meg. Hát, hogy, hogy a, valami olyasmi azt hiszem, hogy az asszony hiányolja, hogy apa nem mondogatja neki, hogy szeretlek, szeretlek, és akkor erre apa azt mondja, hogy hát annak ideje mondtam, az azóta szóval, meg ez így van, majd szólok, a változott ennyit. Uh-huh. Nem. I- 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 igen. <gül>
0: uh, nem szal, hogy, hogy erről, erről érdemes ny- nyíltan beszélni, meg alaposan, mert ezért tudnak ebből a félreértések származni. Tehát, hogy most ahogy így felhoztad ezt a példát, eszembe jutott egy, uh, egy párnak a története akik még így a korai korai randizások idején, amikor még így nem is lehetett tudni, hogy ebből ebből most így lesz valami komolyabb kapcsolat, vagy nem, ott a férfi kifejtette hosszasan azt az elméletét, hogy hogy hát ugye a hűség az egy egy milyen álszent dolog, hogy igazából mindenki félrelép, és hogy ez egy tök természetes dolog, hogy az ember félrelép egy párkapcsolatban, az nem természetes, vagy az nem jó, amikor az ember félrelép, és akkor utána azért, hogy a, hogy a saját lelkiismeret furdalását csökkentse, ezért elmondja a másiknak, hogy így átolja át, át a terhet, és akkor ezt behozza a kapcsolatba, hogy az, az egy teljesen felesleges dolog, de hogy egyébként, egyébként félrelépni szerinte egy kapcsolatban ér. Ezt a lány úgy értelmeztem, hogy akkor nyitott kapcsolatban élnek. Tehát ez jól
1: értelmezte.
0: Jól értelmezte. Csak az illető magára
1: vette érvényesnek kizárólag, vagy hogy?
0: Nem, hanem hanem ez egy egy ilyen általános dolog volt, általános megfogalmazás kapcsolatokról, és telt múltak a hónapok a kapcsolatban, komoly kapcsolat lett közöttük, nagy szerelem, amiben kiderült, hogy a lány félrelépet, gondolta, hogy a fiú is csinálja, a fiú pedig teljesen kiborult, mondvá, hogy, hogy, de, hát, hogy ő, de hát, hogy ő végig hű volt, hiszen szereti, hát szeretik egymást, tehát miért, miért kéne ebben az egészben félrelépni. És akkor ott ültek ebben a avarban, hogy talán, hogy de hát te, te mondtad, hogy, hogy ez ér, hogy ezt lehet. Jó, jó, hát így másoknak, de hogy így nem ebben a kapcsolatban, nem. Ezt, és ezt azért mondom, mesélem el ezt a példát, mert, mert nagyon fontos az, hogy ilyenkor azért ezeket alaposan tisztázzuk. Tehát az, hogyha, hogyha az ember egyszer csak így felveti azt, hogy egyébként így a hűtlenség nem is olyan gáz, az nem azt jelenti, hogy holnap félre fog lépni, vagy hogy tök okay, hogyha számára, hogyha a partnere félrelép, hanem erről azért érdemes akkor ilyenkor konkrétan beszélni, hogy ki mit gondol, hogy hogy mi az, ami belefér, és mi az, ami nem. Meg hogy egyáltalán hol húzzák meg a határát a hűtlenségnek. Tehát ugye ez sem egy egy könnyű kérdés, hogy így mi számít félrelépésnek. Hogy félrelépésnek az számít hogyha az egyik ember lefekszik egy másikkal, vagy már az is félrelépésnek számít, hogyha Tom flörtöl valakivel, vagy az is félrelépésnek számít már, ha egyáltalán szóba áll egy másik nemű emberrel, vagy hogy, vagy hogy egyáltalán maszturbál. Ilyennel is találkoztam már a munkám során, hogy, hogy, hogy fel volt háborodva az egyik fél, hogy a másik, másik rendszeresen maszturbál. Miközben hát ők így együtt vannak, tehát hogy ez egy, hogy ez egy megcsalás. Szóval, hogy azért hogy, hogy itt, itt érdemes tisztázni ezeket a, ezeket a dolgokat is, hogy, hogy kinek mi az, ami belefér. Volt egyébként egy kutatás, amiben, amiben pont ezt vizsgálták, hogy, hogy mi, kinek mi számít hűtlenségnek, és hogy az emberek egy részének az is hűtlenségnek számított, hogyha, hogyha egy ellenkező neműnek pénzt adott kölcsön a
1: partnerük. Ó, oh. Tehát a fiú nincs.
0: Hát van, ahol nincs. Tehát meg van, mm-hmm. akinél van, a nincs, meg van, akinél. Ó, ez nem szorú. Ez nem, ez nem fér bele. Az egy nagy kérdés, hogy, hogy ugye mi van emögött. Én azért
1: sokszor voltam hűtlen. Jeltszem, <gül> ez szerint a mérce szerint retteretes céda vagyok. Mind a két oldalon álltam már, mert adtam is kölcsön, pénzfiúkért is kölcsön.
0: Szóval nyilván azért ilyenkor meg kell nézni, hogy az, aki ilyen, ilyen szélsőségesen gondolkodik erről a kérdésről, hogy ott annak mi van a, a hátterében. Tehát, hogy nyilván, hogyha az van, hogy, hogy valaki azt sem bírja elviselni, hogy a partnere ellenkező neműekkel szóba áll, vagy akár azonos neműekkel, ha, ha esetleg... Szóval, hogyha a... Ha Szóval, hogy itt azért, amikor ilyen, amikor ilyen extrém elképzelésekkel találkozunk, vagy szélsőséges elképzelésekkel találkozunk, akkor, akkor azért mindig érdemes megnézni, hogy itt mi, mi áll a háttérben. Mert azért általában, hogyha valaki azt gondolja, hogy bárki, akivel szóba áll a partnere, az egy potenciális veszélyforrás, és azonnal elindul benne a, a féltés, a féltékenység, Akkor akkor nyilván nyilván van feladata ezzel a kérdéssel. Tehát, hogy hogy ez ez azért túlmutat azon, hogy akkor ilyenkor az ember megvonja a vállát, és azt mondja, hogy jó, hát ő ilyen, hát akkor akkor mostantól úgy élünk, hogy nem beszélünk senkivel, csak vele. Tehát, hogy hogy ez így nyilván nem oké és hogy ezzel, ezzel érdemes valamit kezdeni, ilyenkor érdemes megnézni, hogy, hogy mi áll ennek az egésznek a, a hátterébe, hogy, hogy miért, is, miért is fél ő annyira. De az egyébként, az egyébként teljesen egyértelműen látszik visszatérve egy kicsit a, a miért lépnek félre az emberek kérdésre, hogy, hogy az, hogy, hogy hogyan nőttünk fel, hogyan tudtunk kötődni így a az elsődleges gondozóinkhoz mennyire volt biztonságos az a kapcsolat, amiben így gyerekkorunkban éltünk, az azért befolyásolja azt is, hogy hogy mennyire vagyunk féltékenyek, meg azt, hogy, hogy mennyire vagyunk hajlamosak félrelépni.
1: Esetleg van még olyan ok, amit, amit nem említettünk, mert mondtad, hogy számos okból lépnek félre az emberek, és akkor elkezdtél izgalmas dolgokat mondani, hogy van valami, ami még szerinted érdemes arra, hogy kiemeld?
0: Igen, ugye beszéltünk eddig a, a genetikai háttérről, a, a kulturális mintáinkról, megbeszéltünk a... A családi, a családi dolgokról, a családi mintákról, a kötődésről, de hogy, hogy vannak, vannak azért ilyen személyiségbeli tényezők is, tehát, hogy például a, a férfiaknál a, a szexuális szorongásnak a, a jelenléte, az, az megnöveli annak az esélyét, hogy félrelépjenek, tehát, hogy egyfajta bizonyítékként használják a, a, a szexuális kalandjaikat arra, hogy ők hogy ők rendben vannak, az ő saját maszkulinitásukat tudják ezzel igazolni. Ez a nőkre egyébként kevésbé jellemző. A, a nőknél a magabiztos, magabiztos nők, azok, akik gyakrabban félrelépnek, ezért a férfiakra is igaz, de hogy, hogy a, nőknél, ugye a nőknél a szexuális szorongás az, az nem, nem az újabb, meg újabb helyzeteknek a keresését vonja maga után. A férfiaknál, a férfiaknál viszont igen. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez az, ami, ez az, ami fontos. Öm, de aztán vannak még itt ilyen, ilyen nagyon izgalmas, izgalmas tényezők még, amik, amik lehetnek a, a, a hűtlenségnek a hátterében. Visszatérve erre a kulturális vonalra, tehát van, vannak olyan elméletek, amik szerint, amik szerint egyáltalán nem is természetes monogám kapcsolatban élni. Mert hogy Hát, hogy, hogy egyszerűen nem, nem erre vagyunk berendezkedve, hogy valójában a, valójában a fajunk az alapvetően nem monogám, hanem... De hát
1: gazdaságilag ez azért lényegesen előnyösebb, mint össze kavarni, hát, meg mindenféle gyerekeket legyártani, le, akik fogalmuk sincs, hogy kikivel vannak.
0: Hát pontosan ezért alakult ki, így hmm. az elmélet szerint is ez a dolog. De hogy éppen ezért, ha az emberiség történetét nézzük, akkor akkor sokkal rövidebb az az idő, amiben a monogámiának volt értelme, meg jogosultsága, mint az előtte lévő rengeteg idő, amikor pedig nem. Amikor pedig ugye ilyen közösségekben, közösségekben éltünk, és ott végül is mindenki együtt nevelte az összes gyereket. Nagyon sokan táfolják ezeket az elmélet, vagy ezt az elméletet, de hogy, de hogy ez, is egy, ez is egy létező felvetés, a másik is egy kulturális kérdés, de sokkal inkább vonatkozik a jelenünkre. Tehát most valahogy így azt várjuk az élettől, meg a dolgoktól, hogy, hogy, hogy úgy minden így, így színes legyen, meg izgalmas. És a Popper Péter mondta, hogy, hogy részben azért lépünk félre, mert, mert azt nem tudjuk elfogadni, hogy ez az izgalom ez az izgalom így eltűnt a kapcsolatokból. Mondjuk ő azt is elmondta, hogy ez is egy, az is egy renyleg új keletű dolog, hogy ennyire, ennyire hosszú ideig élünk együtt egy emberrel. Tehát, hogy le kéne húzni vele mondjuk 30-40 évet, miközben régen azért az volt, hogy meghaltak, az, az emberek betegségben, háborúban, gyerekszülésben. És jött az új és kapcsolat. És akkor jött az új kapcsolat, tehát hogy akkor, akkor azért nem, nem, nem húztak ki ennyi, ennyi időt egymás mellett. Tehát hogy ez is, ez is egy, egy oka, oka tud lenni ennek a dolognak. És még egy, még egy izgalmas elmélet van, ami szerintem nagyon fontos. Ezt az Eszter, Eszter perál a nevű amerikai pszichológus mondta, akinek egyébként így a könyveit nagyon szeretettel tudom ajánlani mindenkinek, akit érdekel ez a téma. Tehát két magyarul megjelent könyve van a, a szeretkezés fogságban, és az affér. Abszolút azt állítja, hogy a hozzáfordulóknak a többsége, akinél hűtlenséggel találkozik, az nem, nem azért lép félre, mert az lenne a párkapcsolata, hanem egyszerűen önmagának egy másik másik verzióját, egy más szerepet keres ezekben a kapcsolatokban. Hogy hogy ugye ezek a a házasságon vagy párkapcsolaton kívüli kapcsolatok, viszonyok, ezek nagyon jutalmazóak tudnak lenni. Azon kívül, hogy ott van az izgalom, azon kívül nagyon sokszor van, van van egy óriási erő, ami így húzza egymáshoz közel ezeket ezeket az embereket, és hogy ez borzasztóan jutalmazó erejű, és teljesen más színben látja magát az ember egy egy olyan kapcsolatban, amiben amiben mondjuk így titokban találkozgat, és a másik nagyon oda van érte, mint a házasságában, vagy a párkapcsolatában, amit tart 10-15 éve. Tehát, hogy egy, egy egy teljesen más szerepben lehet, más arcát tudja megmutatni, más dolgok jelennek meg, és jönnek ki belőle. Tehát, hogy, hogy és ezeket, a, ezeket a szerepeinket, ezeket, a, ezeket a, az énünknek, ezeknek a más verzióit keressük perel szerint a, a kapcsolatainkban. Hát meg, meg
1: hogyha a félrelépésben ott nincsenek számlák, meg, meg problémák. <coughs> Végül is nem, nem, nem feltételezem, hogy nem ezzel töltik az idejüket, hogy panaszkodnak.
0: Nem, meg nincsen, nincsen logisztika, meg nincsen családlátogatás, meg euh, nincs közös építkezés vagy lakberendezés. Tehát, hogy, hogy igen, egy csomó olyan dolog, ami, ami így a mindennapi életnek egyébként a, a nyűgje, euh, az... Az kimarad ezekből. De mondjuk nyilván különbséget kell, te- kell tennünk, mert a- a- az olyan típusú ö- párkapcsolaton kívüli kapcsolatok ö- között, ahol ami egy tartósabb dolog, és ahol van érzelmi kapcsolat, meg azok között, ami, ami csak a szexről szól. Mert azért ez nagyon élesen különválik Tehát, hogy simán vannak, ugye... Hát olyan... meg vannak
1: a két családos...
0: Sztorik. Megszélsőséges esetben igen, szóval, a, a, na, a, igen a azt, azt viszont már a nők nehezen
1: tudják eljátszani. Tehát az, az, a, az a, egy kis nehézség, de igen, férfiaknál még mindig csak nem is gondolnám, tehát de csak a általam ismert két családos storikat veszem, tehát hogy biztos, hogy nem ritka, <gül> hogy valaki hosszabb, rövidebb ideig
0: két családot tart. Hát erre, erre <gül> nincsen semmilyen adat a fejemben. Úgyhogy úgy, nem tudom. De mondjuk, hogyha a kedves hallgatók találkoztak, találkoztak ilyennel, a, akár a saját életükben, akár a környezetünkben, környezetükben, akkor, akkor ez nagyon jó lenne, hogyha írnának erről egy történetet. Hogyan lett ebből? Hogyan lett? Milyen, milyen következményei lettek ennek? Mit gondolnak? Hogy látják? abszolút kíváncsiak vagyunk a, a véleményükre. Még, még annyit ehhez az érzelmi és szexuális szétválasztásához így a, a párkapcsolatoknak, hogy, hogy azért az gyakran előfordult, tehát ilyen szexuálpszichológusként ezzel úgy lehet találkozni, és ez főleg, főleg férfiaknál van, hogy, hogy a a szexet és a, a gyengét szeretetet azt nem igazán tudják összeegyeztetni. És éppen ezért a, az érzelmi részét egy kapcsolatnak azt megélik otthon, és a szexuális részét pedig, pedig kiviszik a kapcsolatból. Hát
1: erre a, nem fog eszemlődni még film, de Robert De Niro volt a szereplő... A... Talán a kaszinóban, vagy a nagy menő, Mert most nem fogom tudni. Hát a, azzal a szájjal, amivel a gyerekeimet csókolja, hogy ez a... Igen.
0: Igen, igen, igen.
1: Ezt hiszem, ebben minden benne van röviden.
0: Nem, abszolút. Abszolút tökéletes példa. Szóval, hogy, hogy igen, hogy ez valahogy, valahogy így külön tud válni. Tehát, hogy... És akkor itt ugye ennek a hátterében azért az van, hogy a szex valahol egy ilyen, egy ilyen mocskos dolog, ami... Ami, ami nem arra van, hogy, hogy az ember szeretetet fejezzen ki vele, vagy, vagy gondoskodást, vagy adjon bele valamit, mert ugye nagyon sok mindenre lehet használ, használni. Igen, erről már beszéltünk a egy korábbi
1: adásban, hogy mire, mire egész extrém dolgokra használják
0: a szexet emberek. Igen, Igen úgyhogy, úgyhogy ez nyilván egy olyan kérdés, amivel, amivel szintén, szintén érdemes foglalkozni, hogy hogyan lehet mondjuk ezeket a ezeket a területeket valahogy így közelíteni egymáshoz.
1: És mi van, ha kiderül? Mit, mit, mit tegyünk? Tehát akár, akár van az, hogy valaki félrelép és elmondja, ami ez, ez, szerintem mindegy, ez, ez tényleg ilyen kb. büntetendő nálam, tehát, hogy így oldjad már meg, na, ha már is mindegy, <gül> tényleg idegesítő. valaki nem képes ezt kezelni, mindegy, elmondja, ott vagyunk, vagy hát előfordul az is, hogy lebuknak emberek, így úgy amúgy, akár szerintem, di, akár direkt is simán van, akit addig feszíti a húrt, hogy ö, lehet, hogy a másik az már pontosan tudja, hogy miről van szó, de már, már, már nem, tehát ennyire nem tűri, hogy hülyét hülyének nézzék. Mit mit lehet tenni? Hát itt most... Nem még... volt egyesség. Tehát most azért azt, azt zárjuk ki, hogy el, az elején ott volt a piros csizma az asztalon, hogy annyira ne lepődjetek meg, ha tényleg oda került, Tehát, hogy az, hogyha... Nem volt megbeszélve, hogy lehet ilyesmit csinálni.
0: Most k- kicsit először visszakapcsolódnék arra, amit mondtál, hogy hogy elmondani, elmondani mennyire gáz vagy nem gáz. Szóval, hogy azért ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy ugye benne van az ember egy kapcsolatban, akkor, akkor az azért azon kívül, hogy, hogy nyilván izgalmas és jó, és ad neki egy csomó dolgot. Azért a másik oldalon sok esetben lelkiismert furdalással, meg, meg, meg szorongással, meg félelemmel jár, tehát, hogy az De nem kötelező csinálni. Nyilván. Nyilván nem kötelező csinálni, csak tudod, tehát, hogyha már így benne van ebben az egész uh-huh. helyzetben, uh, akkor eljuthat arra a pontra, hogy nem tudja hordozni magában tovább ezt a ezt a feszültséget, uh, és és úgy érzi, hogy akkor lesz itt tiszta minden, hogyha, hogyha ezt az egészet kiteszi az asztalra. Tehát, hogy, hogy én azért azt gondolom, hogy nagyon sokfajta megoldási módja tud lenni ennek a dolognak. Nem azt mondom, hogy ez a jó, de azt sem gondolom, hogy ez feltétlenül rossz. Tehát, nyilván, ahogy, ahogy, így a, ahogy így az élet hozza, az biztos, hogy bárhogy is történik elmondással, lebukással, bármivel. Tehát, hogyha kiderül, hogy a, hogy a partnerünk az, az félrelép, vagy félrelépett, hogy az egy nagyon, nagyon nagy sok. Tehát, hogy általában ez egy borzasztóan fájdalmas dolog. Nagyon sok minden tud sérülni, ugye alapvetően, alapvetően sérül a bizalom. Soha nem gondoltam volna, hogy ezt teszed velem hogy képes vagy ezt megtenni, hogy képes vagy hazudni. Ugye itt, 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 itt folyamatosan adagolódik a, a fájdalom ebben az egészben. Tehát, hogy először kiderül, hogy oké, okay, rendben megcsalt. És akkor ilyenkor az emberek általában elkezdenek gondolkozni, hogy jaj, jó, de hogy akkor ez most így hogy történhetett? Vagy így, így mi volt? Konkrétan mi volt? Hogy akkor az volt, hogy a munka után ő még elment oda egy órára, vagy amikor azt mondta, hogy üzleti úton van, akkor igazából nem üzleti úton volt, hanem, hanem ott volt azzal a másikkal. Vagy amikor azt mondta, hogy nem tudom, edzésre jár hetente háromszor, akkor igazából azzal a másikkal volt hetente háromszor. Szóval hogy amikor elkezded így összerakni a, a képet pontosan, hogy, 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 hogy ez hogyan is zajlott, hogy az mindegyik egy-egy ilyen újabb újabb tűszúrás. És ezzel egyébként nagyon hajlamosak az emberek kínozni is magukat hosszú időn keresztül, hogy minden apró részletet tudni akarnak, és minden apró részlet, ez egy ilyen újabb, meg újabb tördöfés. Ennek van egy, hogy is mondjam, van egy van egy egészséges szintje, meg van egy olyan része, ami, ami már tényleg felesleges önkínzás. Tehát, hogy, hogy tényleg minden, minden, egyes, minden egyes dolgot és momentumot pontosan megtudni, az azért is felesleges, mert ugye ilyenkor egy ilyen krízis állapotban azért a, a gondolataink és az érzelmeink azok, azok nem... Szóval, hogy ezek nagyon összekavarodnak, hogy nem tudunk, tisztán, nem tudunk tisztán gondolkodni, hogy hogy hajlamosak vagyunk rá csavarodni ugye, egy-egy ilyen történet szára, és akkor azt, azt járatni a fejünkben folyamatosan, tehát úgy rágódunk. Hát meg, meg van rengeteg úgy. olyan részlet,
1: amivel jól lehet kínozni magát az embernek. Igen. Hogyan csinálta, bla, bla, bla. Ezek...
0: Igen. Tehát, ez a, ez a része, eb- ebbe um, szóval, Ez nagyon nehéz dolog, hogy ebbe nem érdemes belelovalni magunkat, mert nyilván nem, az ember nem feltétlenül azért csinálja ezt, mert ez annyira jó, uh, hanem mert ez így valahogy történik, de hogy erre érdemes azért tudatosan, tudatosan figyelni, hogy, uh, hogy, hogy ne erről szóljon uh, kizárólag egy ilyen történetnek a feldolgozása, vagy és akkor különböző pózokban képzelem el őket a, a, az élet, életterünk különböző helyein. De Lána, így...
1: hogyha mondjuk egy ilyen, tehát annyira klasszikus rajta kapás van, hogy a különböző, tehát a adott ére, éle, közös élettérben, adott pózban kapja rajta valaki, az az elég erős? Nagyon
0: jó, igen, az, az, nagyon, az nagyon... nagyon erős. Um, Biztos hogy... ez is
1: megtörtént már.
0: Igen. Igen. Um, de azt gondolnám, ha, ha nem kéne, akkor azért, akkor azért azt gondolnám, hogy a különböző elektronikai eszközökön való lebukása a legtipikusabb. Tehát amikor Azért ott is, ott is vannak
1: így... olyan lehetőségek, amik hasonló vizuális élményt <gül> adnak <hogy
0: tatszak>. Valóban. <gül> Biztos vagyok benne. Valóban. <gül> <gül> szóval, hogy, hogy amit, amit tudatosítanunk kell magunkban ilyenkor, hogy, hogy igen, hogy ilyenkor össze vagyunk zavarodva, ilyenkor összeomlik a összeomlik a rendszer, elkezdjük meg kérdőjelezni azokat a dolgokat, amikben addig hittünk, a, a kapcsolatban a a másikban úgy egyáltalán, ugye ilyenkor nagyon sokszor az ember elkezdi saját magában keresni a hibát, hogy mi az, amit, mi az, amit én nem csináltam, mi az, amiben kevés vagyok. Tehát, hogy ilyenkor azért az önértékelése az, az jelentősen tud sérülni az embernek. Na ugye pont erről szólt ez a mai adás, hogy végülvettük azt a rengeteg sok okot, ami ezért a hátterében állhat a hűtlenségnek. Úgyhogy ezért ezt ilyenkor érdemes tudatosítani, hogy az, hogy a másik, másik megcsalt minket, az nem, az nem feltétlenül, és pláne nem kizárólag rólunk szólt. Tehát, hogy ez nem, nem a mi hibánk, hanem, hanem ez a másik hozott egy, hozott egy döntést, ilyen vagy olyan okokból kifolyólag, és így jutottak el oda ahová eljutottak, de hogy ez nem azért volt, mert mi nem vagyunk elegek, vagy nem vagyunk elég jók. Mm. Hát vagy,
1: vagy azért, hát most nem zárhatjuk ki azért ezt a lehetőséget.
0: Én azt gondolom erről, de... hogy, hogy hogyha, ha másik nem elég jó, ami nyilván nem egy ilyen szimpla kategória, hogy van, aki elég jó, és van, aki nem elég jó. Hanem az van, hogy valakivel vagyunk egy párkapcsolatban, és mi ott nem érezzük magunkat jól. Mi nem kapunk meg valamit, vágyunk valamire. Ez nem feltétlenül a partnernek a hibája, hanem simán lehet annak a hibája, hogy nem menedzseljük elég jól a kapcsolatainkat. Hogyha az van, hogy a kapcsolatban megjelenő hiányainkra nekünk az a válaszunk, hogy elmegyünk máshova, ahonnan megkapjuk, az a saját döntésünk. Az sem, az sem arról szól, hogy a másik nem elég jó, hanem az, hogy úgy döntöttünk, hogy ezeket a hiányokat mi máshogy oldjuk meg. És egyébként az összes, az összes ok, amit itt felsoroltunk, hogy mi állhat a hűtlenség hátterében, ezek Szóval, hogy hogy ezek ezek mind nem azt jelentik, ha ezek megvannak, akkor a hűtlenségnek egyszerűen így meg kell történnie. Hanem ezek ezek olyan dolgok, amik hajlamosíthatnak. De az, hogy konkrétan félrelépünk-e, vagy sem, hogy tartunk-e fenn viszonyt, vagy nem, ez, ez mind a saját döntésünk. Tehát, hogy az már egy kognitív folyamat. Vannak, lehetnek hiányaink, lehetünk, nem tudom, lehetünk szerelmesek, vonzódhatunk valakihez, tehát hogy ezek, ezek történnek, de az, hogy ezzel mit kezdünk ezekkel az érzésekkel, az már a saját döntésünk. És onnantól kezdve, hogy ez a saját döntésünk, onnantól kezdve a mi felelősségünk is. És ez az, amit nagyon fontos tudatosítani szerintem egy, egy olyan esetben, amikor így a párkapcsolatban kiderül a, kiderül a hűtlenség, ezt kiderül, hogy mondjuk a partnerünk félrelépett, hogy, hogy érdemes, érdemes megnézni, hogy mi van ennek az egésznek a hátterében, de, de az egy teljesen egyértelmű helyzet, hogy ez az ő felelőssége, hogy ezt megtette. Simán lehet, hogy mi egy csomó mindent elrontottunk a kapcsolatban. Lehet, hogy hogy nem voltunk ott, lehet, hogy nem figyeltünk rá eléggé, lehet, hogy nem töltöttünk vele elég időt, lehet, hogy magányos volt mellettünk. Ezek nagyon fontos tanulságok, amikkel foglalkoznunk kell. De az, hogy ezekre a problémákra az ő reakciója az volt, hogy félrelép, az már az ő döntése, és az az ő felelőssége. Tehát, hogy érted? No, hogy, igen, igen. Hogy ezt ez szerintem nagyon, ez nagyon, fontos, nagyon fontos tudatosítani. A, a, megint csak Eszter Perelt idézném, mert ebben a, ebben a témában ő szerintem megkerülhetetlen, hogy ő azt mondta, hogy hogyha egy párkapcsolatban mondjuk van egy ilyen, Történet, és kiderül a hűtlenség, és a pár neki áll rajta dolgozni, hogy ebből a helyzetből, ebből a gödörből így vissza tudjanak mászni, és vissza tudják hozni a kapcsolatukat, hogy, hogy javítsanak rajta, hogy, hogy vissza tudják építeni a bizalmat, hogy, tehát, hogy, hogy végig tudják csinálni ezt az időszakot, akkor, és ez sikerül nekik. Úgyhogy akkor azt tényleg ki van beszélve, úgy, hogy abban akkor megjelentek az érzelmek, hogy senki nem temette el magába, hogy na jó, akkor, akkor legyen az, hogy megbocsátok, és soha többet nem beszélünk róla, már hogy ez nem megoldás, mert ilyenkor ugye bennünk marad a tüsket, hogy ezzel így rendesen dolgozni kell, de hogyha ezt sikerül megtennünk, akkor, akkor azért egy minőségileg jobb, ö, jobb kapcsolat, tud ebből kialakulni. Volt is egy ilyen nagyon erős, erős hasonlata a perelnek, hogy, hogy hogy senkinek, senkinek nem kívánja, hogy, hogy, hogy rákja legyen. De hogy felgyógyulni a rákból, az egy teljesen új élet. És ez hasonlítja azt, amikor, amikor kiderül egy pár kapcsolatban, hogy valaki félrelépett.
1: Hát köszönjük szépen. A következő adásban a hűtlenséggel folytatjuk, és pedig a virtuális hűtlenséggel, hogyha ezzel az adással kapcsolatban van bármi észrevételetek, vagy, vagy akár szeretnétek témát javasolni, esetleg van ilyen párhuzamos családos történetetek, ami szerintetek bármilyen formában tanulságos lehet, vagy foglalkozhatnánk annak a következményeivel, amiket megírtok, akkor azt a szeretnem, szeretkukat, stívány.hu email címre várjuk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ennek most sajnos vége, de ha kellene még, gyere el a divány.hu Szeret-nem szeret oldalára! A műsor A Beton partnere.